0: Y más reunido frente al Espíritu y Cuerpo del Señor para poder ponerlo... <risa> del Señor <risa> Ordenador. Del Señor Ordenador. Hoy no tenemos patrocinador, pero este es el capítulo número 6 de Clap.
1: esos amores volátiles, fríos, fugaces, fáciles, fingidos, filosos y frágiles Ya conocí esos amores acelerados, con besos de envases y rosas. Hola a todos, bienvenidos a un, a un episodio más de Clap, de uh. Clap, Clap, el podcast que todo mundo debería escuchar si quiere saber qué está sucediendo en el cine, en boca de dos inexpertos del cine. Uh. Uh. Así que hoy tenemos un programa peculiar... No es de sorprenderse, no está tan organizado como los demás. Bueno, solo tenemos tenido un programa organizado en todo lo que va del, <risa> del de, primero. <risa> dos, el de Avengers, el, el pasado.
2: Bueno, ah, estaba bueno. más organizado que los demás. Sí, bueno.
1: Bueno. Eh, así que hoy vamos a tener un super programa, vamos a hablar un poco de serie, vamos a hablar un poco de películas. Así que para comenzar, Andrés. Hola, hola, ¿cómo están? y bueno, antes
0: de empezar eh, la noticia, la noticia que es importante saberlo, y pues ya pasaron un, como un día o dos días no sé seguro, pero sí es importante mencionar que ya se estrenó el nuevo tráiler de la película número 6 de Terminator Terminator <ríe> o sea <ríe> <ríe> ok, ¿por qué esta es noticia? Eh, básicamente porque según se ha entendido por diversas fuentes, esta esta película retoma las dos primeras películas y se enlaza directamente con ellas, no con el resto. El resto como que las han dejado totalmente olvidadas o más o menos se van a entender que no van a tomar en cuenta desde la película 3 hasta el último... La, 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 la
1: Genesis, también. génesis ah, Genesis,
0: este, no va a tomar en cuenta todas esas películas porque pues son malas, <ríe> deberíamos hacer lo mismo con muchas con muchas sagas, de hecho. Batman. <ríe> Alien. <ríe> ok. Entonces, este, bueno, se ha, se ha decidido eso y tenemos una gran noticia respecto a esto, bueno, varias en realidad. Una, como director tenemos a una persona que ya muchos han reconocido su trabajo porque de hecho es bastante bueno, bastante interesante y es más que todo popular por una película en específico titulada Deadpool. Así es, su director será Tim Miller. Aparte de eso, también tenemos a las andadas, en las andadas como productor a el ya querido y muy estimado James Cameron que fue el director original de las primeras dos películas. Así que por un lado podemos entender que va a tener este un poco de su visión sobre esta saga. Algo que me parece sobre todo positivo,
1: porque pues Qué es, agradable el es, es el creador. Y acordémonos que James Cameron ya tiene el recorrido, o sea y tiene una buena racha de buenas películas. O tiene sea, muy buenas películas. películas. super taquilleras. Es el mismo de Avatar, ¿va?
0: Sí, de hecho, sí, sí. De hecho, me no, gustaría bastante hablar de James Cameron ahora que lo pienso. Pero será en otra ocasión. Solo para, diré para que James Cameron es un crack respecto a todo lo que hace. Sí. Eh, y aparte de eso, la última buena noticia, quizás como la que más ha alegrado al fandom de, de Terminator, que yo no sabía que tenía fandom, pero al parecer tiene. Wow. <risa> Es que en esta ocasión Linda Hamilton, es decir la Sarah Connor original Se vuelve a aparecer en su papel como Sarah Connor Evidentemente ya se le notan los años porque no está joven Pero está ahí y está presente y está más vivo que nunca Y también sale con armas y todo eso nos alegra pues porque somos una civilización A la que le gusta ver gente dispararse Así que
1: algo más que agregar a todo esto <risa> Bueno, mira, yo creo que sería de verba, porque, o sea, yo he visto la mayoría de las películas de Terminator, incluidas las originales, las originales siento que es, tienen una mejor propuesta que estas últimas, porque estas últimas son sí, bien, bien extrañas, bien raras, y bueno, no sé, o sea, no le quiero perder la fe, creo que si tenemos a, a gente como James Cameron y al director de Deadpool, pues, algo bueno creo que tiene que salir, y para traer como tratar, quizás que intentan recrear como lo tratar de rescatar la esencia de de, de 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 la saga de Terminator porque pues si ya lo ves en perspectiva como que se han desviado un poco de la idea original de Terminator, creo
0: demasiado y creo que eso es lo que pasa eh, creo que ese es su principal problema y de hecho me alegra bastante que sea Tim Miller quien, quien va a dirigir porque bueno, pudimos ver que él entendió perfectamente que era Deadpool y supo poner la esencia de Deadpool en una película Uh -huh. espero yo que sepa poner la esencia de Terminator sí. dentro de las nuevas
1: películas igual, yo creo que ahorita no podemos ser tan, tan duros bueno, sí, hay que ser duros porque o sea, es Terminator Pero. y Al... es, es una saga que, ¿de que de, viene? ¿de los 90 quizás la saga? de los 80 o sea, ya tiene es, o sea, yo creo que tampoco hay que ser como tan calcitrantes en el sentido de habría que darle una oportunidad porque es algo fresco o sea, no es o sea, espero yo que sea algo.
0: Es lo bueno y por lo menos el tráiler promete un poco, te diré. Okay. O sea, la acción la lo que se puede ver en el trailer sí está interesante. Así que yo la verdad sí le daría una oportunidad a esta
1: nueva propuesta. Ok, si quieren ver el tráiler, está en la descripción del video, en la descripción del episodio, en Spotify, en cualquier lado, y ahí lo pueden ver. Eh, bueno, algo no más. más? No, no, aparte okay. no. Entonces, así es como damos inicio a este nuevo episodio de Clark. Uh, ¡Bam, bam, bam! Así que... Cuéntame, <risa> así que cuéntanos, Vladimir, ¿tú qué traes para nosotros en esta ocasión? Evidentemente no tenía preparado nada para hoy, uh. así que decidí comentarles mis problemas emocionales. Uh. <risa> y bueno, resulta... Que hace como, cuando te dije eso? hace como unas dos semanas quizás casi tres no sé, bueno tomé la decisión de ver tres series al mismo tiempo ah, okay, okay. Okay, ajá. yo sé, es loco es loco porque yo soy de las personas que piensa que si ves muchas cosas diferentes al mismo tiempo vas a mezclar como historias, sentimientos y no le vas a decir a la una de la otra, pero pero en mi caso ha sí sido diferente pero bueno, la cosa es que tomé la decisión y estoy viendo tres series. Actualmente estoy viendo tres series. Bueno, eran cuatro, pero ya terminé una, que era Riverdale. Solo me faltan como cuatro episodios de, la, de esta temporada, creo que es uh -huh. la tres. Y bueno, así que vamos a hablar un poquito de cada una, porque sí, porque quiero y porque puedo. Y es mi espacio y es mi sección y de eso vamos a uh -huh. hablar el día de hoy. Eh, bueno, la primera, Riverdale. Para quien no ha visto, creo que estamos en la tercera temporada de Riverdale para quien no haya visto Riverdale hasta ahorita, es Archie, <coughs> Uy.
0: es Archie, pero como Crepúsculo. Archie, sí,
1: básicamente, eh, bueno, creo que a estas alturas, si alguien no ha visto el final de la tercera temporada, pues yo diría que mejor se adelante un poquito al podcast, porque hay que hablar de eso, o sea, eh, Archie, vos, viste, vos comenzaste a ver Archie, ¿verdad? <risa> es que
0: Empezó el, el primer
1: episodio Pero es que no, no fue que no me gustara Fue que me dormí bueno. <risa> Y ya no volví a verlo Bueno pues deberías eh, Entonces Archie es como la historia de, de estos jóvenes Como que fueran la pandilla del misterio Que siempre están queriendo resolver sus problemas De su pequeño pueblo Riverdale Y hay problemas de corrupción Y hay problemas de pandillas Y hay problemas de muchas cosas Y todo es bonito pero en esta tercera temporada Yo siento que agarraron como un tono un poco más dark, más, más pesado. Recordemos también que en el proceso de esta temporada se muere en la vida real el actor que interpreta al papá de Archie. No recuerdo el nombre de este actor y bueno, pero se murió. Entonces toman uh, como a media temporada, toman el giro de poner a la mamá de Archie en su lugar. En las temporadas anteriores la mamá de Archie estaba como en otro estado y solo hablaba con ella por teléfono y apareció como en dos, tres episodios así, Exparcidos, pero ahora está tomando como el rol principal que tenía el papá de, de él en la serie. Uh -huh. La diferencia de esta temporada, que para mí es bastante interesante, es que ya no solo hay como... ya no es un problema, sino que ya son muchas cosas. Por ejemplo, están eh, las gárgolas, que es una serie, es una pandilla que, que viene a partir de un juego, un juego de cartas que se llama Gárgolas y Griffons, no sé cómo se dice en español, bueno... La cosa es que a partir de eso salen como una pandilla que se encarga de matar a jóvenes, que se encarga de buscar venganza, que se encarga de... ¿Qué? Porque supuestamente venía como desde que sus papás estaban pequeños y recordemos que es un pueblo pequeño, así que todo mundo se conoce. Y resulta que al final eso está relacionado con el tráfico de drogas, la producción de drogas, la venta de drogas, todo lo que tiene que ver con drogas. El consumo de drogas. El consumo de drogas. Pero afecta principalmente a los jóvenes. Entonces digamos que... Está atacando como un tema social, podemos decirlo así, actualmente. Okay. Pero el siguiente giro viene por varias cosas, temas que habían quedado olvidados. Por ejemplo, la muerte de Jason Blossom en el primer episodio. Eh... Claro, claro. ¿Qué? ¿Eso sí lo viste? No. No, ok, bueno. <risa> eh, recordamos que en la primera temporada todo se trata de resolver quién había matado a Jason Blossom y descubrimos que había sido su propio padre, que lo había matado a sangre fría y en esta tercera temporada vuelve a salir el tema de Jason Blossom y vemos incluso un tema de, de necromancia, podemos decirlo así o necrofilia porque descubren de que hay una, una religión, pseudo religión que se llama la granja que supuestamente lleva como a, a estas almas a los jóvenes o a las personas desesperadas emocionalmente inestables a convertirse en la mejor versión de sí mismos y vemos como un dilema eh, bien intenso la verdad porque se miran como súper cool y no sé qué, bien tranquilos pero al final de la temporada Betty Cooper, quien estaba como bien ajena a eso descubre que eh, esta granja convierte en teoría su doctrina es convertir el dolor emocional en dolor físico para poderlo retirar con la excusa que al final descubren que en realidad estaban traficando órganos o sea, te, supuestamente te quitaban como tu dolor emocional y te lo tiraban, por ejemplo, al riñón, te dolía el riñón, entonces ahí está tu dolor y ¡boom!, te, te quitaban un riñón y al final venden órganos.
0: ¡Qué buen negocio! ¡Venden
1: órganos! O sea, ah, y sumarle lo de la gárgola y sumarle todo eso, o sea, y al final, el último episodio es como, te das cuenta quién es eh, el rey gárgola que se creía eh, que era, que era el, el, el dueño de esta granja por así decirlo pero no, eh, esa es como un negocio súper aparte pero todo se relaciona porque la mamá Blossom no me acuerdo cómo se llama, ahorita no tengo el nombre presente resulta que era la reina Gárgola y hay personajes como el encapuchado negro, el Black Hood que es el papá de de, de Betty resulta que el asesino en serie que estaba preso Sale libre y ahora eh, aparece al final de la temporada para buscar venganza. Igual que Chick, que era el pseudo hermano de Betty Cooper. Que al final, supuestamente, eh, el Black Hood lo había matado en la segunda temporada. Pero no, no lo mató. Resulta que fue como su padawan y le entrenó y no sé qué. Y, y ahora todos ellos están a punto de matar como a a la pandilla principal. O sea, a Archie, a Jughead, Betty, a Verónica y no sé si se me olvida alguien entonces digamos que hasta ese punto de la serie es como el clímax, pero un turbo clímax que Dios mío, es un como mind blown porque todo te sale así como de imprevisto la cosa no voy a arruinar como, como termina pero evidentemente lo bueno gana, o sea como toda serie lo bueno gana uh -huh. pero lo interesante lo que han hecho, lo que hace para mí el final de esta temporada el mejor final que he visto de temporada de Riverdale, es hay una escena, que es la última escena casi, están todos en Pops, recordemos que Pops es como esta cafetería donde, donde todos van, o sea, como la cafetería del pueblo que es súper cool y ahí están todos y dicen amigos por siempre, o sea, dice que siempre van a estar unidos y que no sé qué, que no sé qué, pero en eso hacen como un flash forward, sabemos, para mí es raro ver un flash forward dentro de una serie porque estamos acostumbrados a ver flashbacks, uh -huh. recordemos que el flash forward es como ver como uh -huh. el futuro, uh -huh. lo que va a suceder, y te aparece, porque ellos supuestamente van a entrar como al, al, al año senior, o sea, como a, ya para graduarse uh -huh. y eso. Y aparecen Verónica, aparece Betty y aparece Archie alrededor como de una fogata, así como en ropa interior, lleno de sangre. Y sale Betty diciendo, quememos, tenemos que quemar esta ropa, tenemos que, que, que desaparecer toda evidencia. Nadie puede hablar de esto. Incluso quema el gorro. Y sale el gorro de Joghead. Queman el gorro de Joghead. O sea, sabemos que Joghead es una persona que depende mucho de su outfit para saber que depende también de su personalidad. Y su gorro es como parte característica de él. Y sale quemando, que, o sea, queman el, el gorro. Y después regresa a la escena donde estaban en la cafetería diciendo, amigos, por siempre. Entonces se han levantado muchas especulaciones como de qué puede suceder. Sí. yo sé. Eh, <risa> Claro, visualmente, yo no voy a hablar nada de plano, de secuencia, porque evidentemente no es un gran logro cinematográfico, pero si sí le gusta la trama y si sí le gusta como eh, las historias así como de jóvenes y todo eso, pues es una buena serie. Y para terminar, solo le voy a recomendar las otras dos series que estoy viendo para que ustedes la miren si quieren, si no la quieren, está bien. Y una es The Good Doctor, que es sobre un cirujano que es autista, super cool, he llorado ya dos veces en lo que van de los nueve episodios. Y la otra es Marvel Runaways, que es un poquito más tranquilo, pero siempre tomando la trama de superhéroes, villanos y todo eso. Está lejos del universo cinematográfico de Marvel, no tan nada relacionado. Así que si no han visto nada de Marvel, esto puede ser un buen inicio. Así que sí, creo que eso es todo lo que tenía para ahora. Cualquier pregunta ahí la ponen y yo voy a tratar de responder. Uh -huh. Gracias. Así que... ¿ha? Bueno, creo
0: que es momento de que vayamos a una pequeña pausa musical una pequeña pausa música no sé y en esta ocasión tenemos una canción super interesante que me gusta mucho porque mezcla de hecho rock y rap que es algo que dos géneros que me gustan bastante que han influenciado mucho en mí así que vamos con la stupefied the disturber
2: the difference, it gets stupefied. I've been waiting my whole life for just one bah! And All I needed was just one And Can you say that you don't give up found myself I'm myself I'm coming back again All I wanted was just one And One time, it's an innocent And When I feel like I'm shit out of luck I'm myself I'm coming back again Why? Do you like hitting around with my on reality? I can feel it all start slipping. I think I'm breaking down. Why do you like laying around with my on reality? I can feel it all start slipping away. See, but I don't get it. Don't you think if we can put enough credit? Don't you think if you think it's up I don't get it? I can stupid boy. But I don't get it, don't you think, maybe we can pull it credit, don't you think, you can take it to get it, I'm your stupid boy, I'm a stupid Start slipping, I think I'm breaking down. Why do you like laying around with my scope of reality? I can feel it all start slipping away. See, but I don't get it. Don't you think maybe we can put it on credit? Don't you think, you can think it can take it to another it, I get stupid, boy. It's all the same, it's a different but I don't get it. Don't you think maybe we can put it on credit? Don't you think, you can think it, I don't it. I can take it to another limit? I get stupid.
1: Y estamos de vuelta, uh. qué canción, qué canción, espero que les guste, estamos tratando de poner como nuestros gustos en este, en este podcast Por eso hay cosas tan variadas Sí, y esperamos, y, o sea, la verdad es que esperamos que algo de esto les quede, o sea, como que agreguen una canción de estas playlists, cosas así Es más, creo que deberíamos de pensar en una, hacer una playlist como, como del podcast Próximamente,
0: Próximamente
1: va a haber playlist del podcast Muy bien, me parece, así que bueno, eh, Andrés, ¿traes algo para hoy? háblanos.
0: Evidentemente traigo algo para hoy. Él ¿Y? viene más
1: preparado que yo,
0: así que... De hecho no tanto, o sea, tampoco, o sea, sí me preparo un poco las cosas, pero es como, ah, voy a hablar de esto.
1: Pero bueno, Andrés, dale.
0: Hoy vamos a hablar de Batman. ¿Por qué Batman? Pues, básicamente, eh, lo que quiero hablar sobre todo de la película de Christopher Nolan, de Batman Begins, porque me parece una de las películas mejor la estructura de la vida. Pero, tal vez hay que entender como un poco acerca de la estructura de guiones y poder compararla un poco con otras, por lo menos para eso, para que la gente no se tan desubicada. Así que, hablemos un poco de Batman v Superman y también un poco acerca de los guiones. Para empezar, es, eh, regularmente se puede entender que una película, sobre todo una película como Batman y más Batman el origen, Batman Begins, que está contando cómo es que nace un héroe, se va a tener que basar evidentemente, como casi el 80% de películas, en el viaje del héroe. Eh, esta estructura narrativa propuesta por Campbell, que todo el mundo conoce, que es básicamente la misma estructura para toda, <risa> para, para, para todos. Se ha visto en Star Wars, se ha visto en El Señor de los Anillos, en Harry Potter, que es de este héroe que consigue un maestro. Son los dos estadios. Ajá, los dos estadios que va teniendo, de cómo inicia su viaje, es la primera experiencia, luego gana el malo, luego el bueno, ta, 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 Es como una experiencia, es como una estructura super básica, y no por eso está tan mal hacerla, de hecho, aquí va una, una popular opinion, el episodio 7 de Star Wars lo hace muy bien, es este viaje de R. Así que, eh, con la única diferencia que tienen esta Star Killer Base, es lo único malo de, de la película. Pero el caso es que, lo, es que logran hacerlo bastante bien. Es es, es, eh, es como algo, al, es algo básico y es casi que el ABC de, de, de un guión. Pero, esta película de Batman Begins realiza un giro a todo esto. Y es lo es lo más interesante. Lo, lo que normalmente se propone es que dentro de esa estructura de 12 actos, de, de 12 estadios, se proponen tres actos, que es un inicio, un nudo y un desenlace.
1: Que es como la estructura que todo el mundo conoce.
0: Ajá, la estructura de tres actos. ¿Y cómo es que inicia un acto? Pues básicamente desde el momento en el que se plantea un personaje. Y, y este termina cuando este personaje toma una decisión que va a cambiar el rumbo de la historia. Es decir, cada plot twist marca un, un Uh, el fin de un de un de un acto uh -huh. en ese caso tenemos este que por ejemplo Caperucita decide este ir al, bosque. ir al bosque es el inicio de un acto y termina con la Caperucita hablando con el lobo uh -huh. eh, así funcionan las cosas entonces todas estas cosas van como sumando y es como lo más sencillo pero Christopher Nolan es un crack y él no lo hace así uh
2: -huh.
0: ahora sigamos, sigamos hablando de Batman y Superman porque es como importante eh, cuando vemos Batman v Superman, básicamente es muy difícil entender dónde es que inicia y dónde termina un acto. Cierto. Sí. Porque, o sea, si nos ponemos en el sentido estricto de la palabra, el primer acto dura como dos horas y el último dura como 30, 45 minutos, no sé cuánto dura. Es como el de la batalla, ¿no? Ajá, o sea, si nos ponemos en ese sentido, este, la obra solo tiene dos actos. Y ojo, no quiere decir que una hora sea menos o más Porque un porque una, porque una tenga mayor o menor cantidad de actos eh, De hecho, hay El Padrino podría ser perfectamente planteada en tres actos Aunque yo creo que tiene muchos más uh -huh. Y es, eh, Pero podría ser planteada así en tres actos Y está muy bien Y es
1: una de las mejores películas que se han hecho nunca Yo creo que una, una de las ventajas que tiene como todo lo, lo audiovisual Tanto foto, video es que no, no, nada está escrito en piedra, o sea, puedes vertir la manera que vos querés plantearlo, cualquiera manera que vos lo querés hacer, siempre sigue estando bien. Exacto, o sea, uno tiene que tener en cuenta eso, que existen reglas, existen
0: normas, pero una gracia del arte es que las podés romper, y si las podés romper, en verdad, como un artista, entonces eso va a salir súper bien, y vas a tener cosas súper impresionantes. Entonces, eh, bueno... Christopher Nolan es un crack porque es, este, en comparación con Batman v Superman que lo intenta replicar, ellos no logran hacerlo de, de la mejor forma este, hay que entender que este Batman v Superman tampoco tiene como un tema muy central mm -hmm. en algún momento se está hablando del poder
2: eso mm -hmm. no lo podemos
0: negar, está Alex Luthor hablando acerca del poder de los dioses mm -hmm. este, Batman de si un mortal puede enfrentar el poder que tiene una persona que no es de este mundo eh, Superman como la representación del de poder ilimitado básicamente es como Cristo <risa> en Batman v Superman es como el poder celestial en fin, sabemos que nos están hablando de poder pero es que no lo sabemos porque no lo, está, lo estamos viendo, sino que no lo sabemos porque nos lo dicen
1: uh -huh. algo literal
0: Ajá, es súper literal, tenemos que tener en cuenta que el cine es un medio visual y como medio visual tiene que defenderse por medio de imágenes de hecho hay una, una especie de norma que es quizás como lo que más se trata de respetar si tenés que plantear la ideas de un personaje, plantéala visualmente. Si querés marcar una pelea, entonces recurrí a una conversación. En sí tenés que tener bastante en cuenta eso. Cuando hablan, es para pelear, no es para otra cosa. Por eso es que siempre se tiene en cuenta que hay un ganador en toda la batalla. En, toda la, en, todas, las, en todas las conversaciones, en todos los diálogos. Así que... Ajá. Con todo esto del tema y de los actos, les quiero hablar acerca de la estructura que tiene Batman Begins y como Christopher Nolan, dentro de una de sus películas más básicas, porque tenemos que aceptar que entre todas las películas que tiene Christopher Nolan, que tal vez no serán muchas, no serán como 10 acaso, este, pero todas son súper complejas y súper interesantes a nivel de estructura. Tenemos El Origen, que es básicamente una mezcolanza de LSD, yeah. con, con, con mucha inspiración psicodélica. psicodélica. Eh, tenemos Memento, que es que de entre todas creo que es la más complicada de entender. Eh, bueno, Dunkirk, eh, todas, las, todas las demás de Batman, en fin, son una cantidad impresionante, y todas tienen como muchos niveles y capas eh, para poder analizar a profundidad. Sin embargo, dentro de, de esta película, Batman Begins, es la más sencilla que tiene. Creo que podemos llegar a un consenso de eso. Sí. Entonces, ¿por qué es tan diferente a todas las demás películas de superhéroes? ¿Por qué es que esto se diferencia tanto de Ant-Man, por ejemplo? Y esto se puede explicar bastante sencillo. Porque en realidad, a pesar de que estás viendo un camino del héroe, uh -huh. no estás viendo propiamente la estructura del camino del héroe. Lo que estás viendo es una estructura que se conoce como oposición por esquinas. Entonces, la oposición por esquinas funciona básicamente de forma... ¿Cómo decirlo? De forma geométrica. Uh -huh. Existen cuatro esquinas, en esta película específicamente son cuatro, y cada una de las esquinas tiene contraposición con todas. Entonces, para tener cuatro esquinas, tenés que tener cuatro personajes que representen a cada una. Y tenemos cuatro personajes que son como los que van los que van movilizando la trama. En principio, el propio Batman. Eh, luego tendríamos a Falcone, que es el jefe de la mafia. Tendríamos, después de eso, al a espantopájaros. Y por último arrasa el Goode. ¿Por qué es que cada uno representa una esquina? Porque el tema principal de la película de Batman Begins es otro que no es el poder, pero en este caso es el miedo. Uh -huh. Entonces, sí. el miedo como tema central y cada uno de estos personajes tiene un concepto muy diferente del miedo. Entonces lo que hace la oposición por esquina es ir enfrentando cada una de las opiniones de ellas hasta tener una resultante que sea la ganadora. Mm. Que en este caso ya sabemos que Batman es Batman el que gana al final de todo. Entonces, <ríe> todo esto puede ser como un poco tedioso, pero ayuda a entender por qué es que Batman es tan buena. Y por qué es que me gusta tanto esta película. Básicamente lo que va haciendo Batman durante toda la película es derrotar a las demás oposiciones de, la, de las demás esquinas posibles. Y en cada una no es como que so, solo por tener una definición. Este, de es miedo ya los hace un personaje relevante Porque en ese caso también tendríamos a Rachel Que nos habla de eso okay. Sino que cada uno de los antagonistas este, Usa esa definición de miedo Para poder enfrentarse a los demás Tenemos a Falconi que usa el miedo Como una herramienta de poder para atormentar A favor de él Tenemos al espantapájaros Que usa la definición de miedo para atormentar en, en su placer, que es algo muy diferente hacerlo en favor de, de, de Falcone, como él lo hace en su placer. Y tenemos a Razal al que usa el miedo para atormentar con un fin moral. Educativo. Educativo. Por otro lado tenemos a Batman, que también tiene una definición muy parecida a la de Ra's de hecho. Y quizás por esto es que es tan buena su batalla final, porque son las posiciones más, más coherentes. Que es básicamente utilizar el miedo como una herramienta de prevención moral. ahí Liam
1: Neeson es el que hace de, uh -huh. de Last ¿verdad? Sí, Liam Neeson. O sea, el de implacable. Y Aslan. Y Aslan. Y Pai y... <risa> con A mí, honestamente, a, a mí me gusta ese personaje. Siento que fue una buena elección de actor. Y sí, creo que bueno. logra interpretar como bastante la esencia de ese ninja, <risa> samurai, no sé qué es. Porque al final, eh, porque al menos en las historias de, de cómics y todo eso, él es como una especie de, como de samurái o algo así, o sea, hay especie de, de pro en las artes marciales chinas, no, asiáticas, se entendió, la verdad.
0: Honestamente, no sé qué arte marcial maneja, pero sí, se puede... ¿Maneja como algo que
1: golpea y duele?
0: Muy El bien. caso es que, aunque siempre me pareció curioso Que era gringo en medio de chino <risa> <risa> By the way, that's not the point Es que
1: tenía que recalcarlo Porque por si la gente no se acuerda a quién interpreta ese personaje. <risa> no, no, o sea, eso está bien
0: <risa> <risa> A lo que quería llegar Es que ese, Esa es la oposición más coherente entre los dos Porque una es como herramienta de prevención moral Y otra es como moral como tal Y creo que por eso es que Es tan impactante Ahora, ¿cómo es que se mueve toda la estructura en base a esto? Como les dije, tenemos cuatro actos. En uno podemos ver propiamente la definición de miedo que plantea este Bruce Wayne. Que básicamente desde que inician los, los créditos de la, la película, los créditos iniciales, hasta el momento en el que él salva a Ra's al Ghul y decide volver y todo esto. Entonces, eso es como lo primero. Luego de eso tiene que enfrentarse a Falcone. Entonces, ahí tenemos el segundo acto. Desde el momento en el que este, él decide que va a hacer frente a sus miedos y todo ese tipo de cosas, hasta el momento en el que propiamente él revela su traje y dice se... mm -hmm. <ríe> y Y tenemos esa escena tan épica y legendaria y famosa hasta el momento. Y buena para menos. Sí,
1: bueno. También.
0: Luego tenemos este, el tercer acto, que sería el espantapájaros. Ahí se mete un poco la trama de, este, de esta máquina que vaporizaba todo el agua alrededor. Y ese, tipo de, y ese tipo de cosas de la investigación que van haciendo sobre la batalla final Y también este, vemos propiamente al espantapájaros este, actuando Lo curioso es que el espantapájaros es el que más fácil cae porque de hecho o sea, A pesar de que logra su cometido de atemorizar a Batman Batman logra enfrentarse <ríe> y lo termina venciendo y por último de todo, tenemos a. Este, ya cuando él es vencido, este, este Batman llega, logra salvar a la chica, casi es arrestado por ahí. Y este, después de eso es que tiene su fiesta de cumpleaños y llega Resal Ghoul a su casa. Y básicamente le intentan matar. Entonces, a partir de ese punto, hasta el final de la película, tenemos el último arco, que sería el arco de Resal Ghoul. Y también el último acto de la película. Entonces, cuatro actos: esquina por, este, Oposición por esquinas. Todo eso va favoreciendo a la estructura, es algo que da mucha coherencia y fluidez a la narrativa de esta película, y es lo que lo hace, en mi opinión, incluso un poco superior a Dark Knight Rise, quizás no a Dark Knight, pero a Dark Knight Rise sí, uh -huh. la hace la mejor película de Batman que existe.
1: sí, fíjate que de hecho eso estábamos hablando antes de comenzar el podcast creo que el, de, el Batman de Christopher Nolan y el Batman de Ben Affleck o sea, ellos como actores interpretando el personaje creo que han sido los dos mejores Batman, Batmans que he visto en mi vida pero este siento que ya en cuestión de historias creo que tienen mucho más peso las de Christopher Nolan o sea para mí creo que está más apegado como al personaje como tal porque Dios, meten al, al Batman de Ben Affleck, lo tiran de un solo como a esta... Ya de un solo, boom, al universo... Uh -huh. Al pseudo-universo cinematográfico. de DC así como... BAM De golpe, cae así como... Boom, tenemos un nuevo Batman. O sea, digamos... ¡Qué ojo! Tenemos un nuevo Batman. También. Y tenemos un nuevo Batman. Ya eso queda para otro podcast, porque esto va a quedar demasiado largo, pero sí hay un nuevo Batman. Pero digamos que... Que el Batman de... De, 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 ¿qué? de Ben Affleck... Vino a caer como en un mal momento del universo de DC, o sea... A pesar de que ha sido uno de los mejores. Sí, o sea, es que yo no no, estoy, no le estoy quitando peso ni importancia para que men, o sea, Ben Affleck, Ben Affleck, o sea, ha tenido historia, ha tenido... no, no digo hecho... no digo que ha sido un buen actor, pero digo ha tenido, ya tiene historia, tiene recorrido. <risa> es
0: que justo eso que quería decir que, que en realidad Ben Affleck si lo vemos en retrospectiva, cinematografía, es no ha sido un buen actor. Pero, por ejemplo, Gunger uh -huh. y Batman y Superman, de hecho, hace, eh, actuaciones de 10, de 10.
1: Sí, pero bueno, eh, a ver qué, qué tal con este nuevo Batman, porque hasta donde yo había entendido, creo que ya estaba confirmado... Creo que ya estaba confirmado okay. que Robert Pattinson iba a interpretar a Batman en la película solitaria de él, que se va a llamar The Batman. Eh, Por pues si no lo, lo recuerdan o no lo saben, Robert Pattinson es, es quien interpreta a Edward Cullen en la prestigiosa saga cinematográfica Crepúsculo. <ríe> Así que a ver cómo le dan, para mí no la da, pero esperemos que. Es que en general Pattinson, porque incluso si
0: ves otras de sus películas, no, no sé, no,
1: la da. no termina de
0: empatizar con él como actor nunca. Y ese es mi mayor problema, incluso. O sea, podrá haber trabajado con Wes Craven, pero eso no lo va a hacer bueno.
1: Bueno, así que ahí está, amigos. Si quieren, pueden ver este fin de semana, Batman Begins, como para pasarla bien, ¿verdad? Si, si no sí, lo quieren pasar, bien. pues tampoco lo hagan, ¿no? Miren Batman v Superman. Muy largo, pero está bien. <risa> eh, bueno. Pueden ver carrera? la villana.
0: <risa> Es una, no, es una película coreana que tiene un plano de Secuencia inicial que está brutal Y que yo no sé cómo hicieron.
1: Un día tenemos que discutir sobre todo El gusto de Andrés por la cultura asiática
0: Es que no es como que me gusta Solo la cultura asiática, me gusta Veo el cine de todos lados Así como he visto cine asiático, he visto cine polaco y okay. cine en francés ¿no?
1: Recuerdan que al inicio del podcast Dije que esto era sobre dos jóvenes Que no saben nada de cine Pues al parecer yo soy el que no sabe nada de cine Así que intent intentamos ese pequeño balance En este podcast eh, ¿Algo más para agregar?
0: Eh, por mi parte nada Que nos pueden seguir en Spotify Nos pueden seguir en iTunes En TuneIn En iBox. En, en YouTube. YouTube Y en todos lados Ah, incluso en Google Podcast Ya
1: estamos Y tenemos una cuenta en Instagram Y en Facebook Como Club el Podcast Donde solemos subir mucho contenido
0: Muy lindis para todos ustedes
1: Estamos subiendo imágenes Con información super cool Y de vez en cuando eh, Compartimos trailers Que nos parecen importantes Como el de Once Upon a Time in Hollywood que ¿Lo compartí? Lo compartiste, sí. Y
0: eso, o sea, de hecho, me, me agrada. No hemos hablado de eso, pero es que... Me... dejémoslo
1: yo creo que lo podemos dejar para el otro podcast. Ay. O sea, digo...
0: No, es que iba a decir algo muy rápido, es que me encantaba el hecho... O sea, es que en un principio, este ya se había hablado de que la película estaba basada en Charles Manson. Uh
1: -huh.
0: este, pero todos pensaron que iba a ser como arruinar este el, el universo cinematográfico que ha hecho Quentin Tarantino, porque todas sus películas sí están conectadas. Este, quizás un día les hablaría de eso sí. El caso, no sé, es el caso es que luego vimos el primer tráiler Y era como que, no, aquí no están guayas de eso saber qué nos van a ver que está contando Ajá. Pero ahora ya vimos propiamente la inspiración de Charles Manson dentro de todo esto Y promete, la película promete mucho
1: La verdad es que ha generado bastante expectativa Desde que se anunció una película con Brad Pitt y Leonardo DiCaprio juntos Como que se empezó a levantar como la, la barra así de emoción de la gente y ahora con este nuevo tráiler, o sea, la Mara está por los cielos queriendo ver esta película.
0: De hecho, no sé si viste el video, pero hubo en el festival de Cannes le dieron una ovación de, de seis, siete, seis, seis,
1: seis, y seis y algo, oh, casi siete minutos. Oh, no,
0: bueno, seis minutos, una ovación de seis minutos a la película Cuenten Tarantino. O sea,
1: amigos, esto se va a descontrolar.
0: Yo digo que viene súper bien, ojalá gane mejor película, se lo merece
1: y... Bueno, no he visto las otras opciones pero... Pero digamos que sí esperemos que salga bien, esperemos que en realidad esperemos que salga bien, yo creo que sí, o sea es Kentin Tarantino quien está haciendo la película así que uh, yo tengo mucha fe en que salga algo bueno de ahí, yo y también. bueno así que nada eh, nos pueden seguir en Spotify nos pueden seguir <risa> otra vez otra el vez, bucle. porque es que ya habíamos hecho el final, pero Interrumpimos el final por otro final Así que volvemos a hacer el final y... yo, yo digo que ya, está el final. Yo creo que ya está el final Bueno amigos entonces No tenemos nada más que decirles Ni comunicarles Esto ha sido el capítulo número 6 de CLAP Y nos Clap vemos bien. en la próxima ¡Ah!